0: Este es el podcast del Media Management Lab Preguntas poderosas sobre narrativas, estrategias y disrupción digital Podcast colaborativo de la Universidad Austral El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor Entre profesores y alumnos de la Facultad de Comunicación En este podcast compartimos noticias y entrevistas Para provocar el pensamiento y renovar la propuesta de valor De los creadores y gestores de contenido Soy Rodrigo Spector, y en este episodio voy a entrevistar a Carolina González y Tomás Balmaceda para indagar acerca de los cambios que introdujeron las plataformas de streaming en la producción de contenidos de ficción. Carolina es directora de ficción en Warner Bros. España. Fue parte de los equipos autorales de series como La Lola, Los Pels, de la adaptación argentina de Casados con Hijos, y durante muchos años estuvo a cargo del Departamento de desarrollos de Nuevos Proyectos de Underground. Actualmente se encuentra en Madrid. Tomás es doctor en filosofía y periodista especializado en cultura pop. Escribe para medios como La Nación y Revista Viva. En dos oportunidades, entrevistó a Reed Hastings, el CEO de Netflix. En primer lugar, les quiero preguntar en qué creen que nos cambiaron las plataformas a la hora de consumir contenidos audiovisuales
1: una nueva etapa, porque la gente está compulsivamente buscando contenido que se incrementó con la pandemia. Yo no sé qué hubiera pasado si hace un año atrás no hubiera habido una pandemia, qué series habría ahora. Y yo creo que no se está haciendo buenos contenidos. O sea, si a mí me decís cuál fue la mejor serie que viste, no sé, en España es Hierro, que es una serie chica, que es de Movistar, eh, y en general de las plataformas grandes yo no, no hubo ninguna serie que me interesó porque no hay nada a lo mejor Bridgerton porque puedo entender que tomaron algo de la comedia romántica y porque Rhimes le metió su sello porque lo que se está haciendo es producir mucho por la, porque hay mucha demanda
0: hace muchos años para lograr que un producto audiovisual en este caso de ficción de la vuelta al mundo había que vender la lata subtitularlo quizás doblarlo Después hubo un momento en el que se vendía el formato y se adaptaba a televisiones locales. Y ahora podemos decir que estamos en una nueva etapa donde los productos directamente se piensan de forma global.
1: Ahora sí, porque lo que pasó a partir de la Casa de Papel, que sí, eh, sí estuvo bueno, que un contenido de una, de, con un idioma en particular recorrió el mundo. Se abrió ese bloqueo que había contra el idioma en castellano. Entonces ahora vos podés producir en los países nórdicos y ves un Nordic Noir y no te importa si no te, Igual a nosotros nunca nos importó. Era más un, era más un prejuicio de Europa ¿eh? y un prejuicio también de Estados Unidos. Y ese prejuicio ya no está más gracias a la Casa de papel.
0: ¿Y vos crees que eso ya va a quedar de forma definitiva? ¿Qué? Sí,
1: de hecho yo, yo estoy armando un proyecto que va a ser para el lanzamiento de las plataformas de HBO Max Europa y HBO Max Latam. Va a ser en castellano con mexicanos españoles y es para todo
2: HBO Max. ¿Vos coincidís con esto, Tomás? Sí, yo creo que hay distintas dimensiones interesantes con ese planteo. Por un lado, para mí, la gran transformación del streaming con respecto al consumo de series tiene que ver con el modelo de Netflix de estrenar temporadas completas. Digo, la posibilidad de que uno pueda tener, digamos, una visualización on demand y que no sea sincrónico, es decir, que no tengas que esperar eh, como sucedía hasta, hasta hasta ese momento para ver cada episodio estreno sino que puedas ese verbo no que se inventó del binge watching o de la maratón no que podés ver de series eso me parece que debe haber eh, y, interferido o por lo menos modificado incluso la misma escritura, ¿no? Estábamos acostumbrados cuando yo era chico, en la década del 90 en los 2000 gran parte de los minutos de ficción era para recordar lo que había pasado en el capítulo anterior o lo que quizás eh, en, a lo largo de la trama de ah, bueno, vos te acordás, digamos, con todas esas, oh, la, ese tipo la de sincro, escenas
1: Las intro en los capítulos siguen estando, ¿verdad? ¿eh?
2: No es que ya no están esas escenas, no digo la intro, la escena en donde vos vas recontando lo que es, yo me acuerdo de la serie de los... No, Diosería de Argentina, que te decía, ¿te acordás que papá hace dos
0: meses estuvo con tal? Creo que lo que Tomás se refiere es a la repetición que solía haber o suele haber en las tiras diarias para aquellos espectadores que no pueden ver o seguirla. Casi
1: no queda tira diaria en ninguna pantalla del mundo de aire. Eso no existe en el streaming.
2: Y yo lo que tomaría también como interesante parte de lo que está diciendo Caro es también lo que sucede, y yo en mi rol de periodista lo estuve viendo en en la última década y media, justamente lo que dice Caro con respecto eh, al lenguaje, ¿no? Eh, yo tengo muy patente cuando, cuando desembarcó Netflix por primera vez en la Argentina, fue un pequeño evento en el Four Seasons, estuvo Reed Hastings, que sigue siendo su CEO, y toda la problemática de ese desembarco tenía que ver con que no había subtítulos. Todo el material con el que se desembarcó Netflix, que en ese momento estaba basado muchísimo en películas eh, y tenía algunas series, pero muy pocas, originales ninguna, era que eh, en ese momento, y me acuerdo que le comenté eso, pero ¿cómo es que está todo doblado? Y él con mucha sinceridad me dijo, hicimos un focus group y te dijo que América Latina no lee. Entonces... Yo me acuerdo que parte de de, de un poco su enojo, lo que estaba ofuscado, era que no sabía que en América Latina había distintas posiciones con respecto a lo que pasaba con el subtitulado, con el idioma. En Argentina siempre se consumió mucho subtitulado, ¿no? Frente Ah. a industrias como la la, la española, que quizás después del franquismo, hay estudios sobre eso, como también el mismo trabajo del doblaje está muy cuidado y, y digamos, ha creado hábitos así, y hay otros que no. Frente a eso también, también recuerdo otro momento más cercano en el tiempo, en donde cuando aquí en América Latina Fox empezó a hacer un montón de producción en Colombia, los estudios Fox lo que hacían era una especie de inventado, algo que no era, estaban probando que no era ni el famoso neutro, no, una suerte de... Eh, tono o, o, o dicción que no existe en América Latina que se supone que uniforma todo sino que he inventado algo en donde qué sé yo hay una, hay una ficción por ejemplo que tiene el protagonista a Del Oreiro y a, y a un colombiano Oreiro habla en platense, el colombiano habla en colombiano hay un mexicano que habla en mexicano y nadie se lo cuestiona ¿no? era como una especie de torre de Babel en donde digamos fueron intentos no sé si ese intento fue exitoso porque después no se volvió a repetir
1: pero Mirali de Netflix que es un producto español, pero tenés una colombiana, tenés una mexicana, y acá tampoco ya nadie se cuestiona que se escuche un argentino, que se escuche un mexicano, pero todo eso fue a partir de La Casa de Papel.
2: Es interesante, La Casa de Papel, y ahí también retomo cuando lo entrevisté a Hastings, en 2020, antes de que comience la pandemia, cuando lanzaron la programación de Netflix, Hastings, cuando le pregunté bueno, por el éxito de La Casa de Papel, él me contó, que bueno, tenían planes ciertos de hacer la adaptación estadounidense, que cuando empezaron a trabajarla se dieron cuenta que había muchas cosas muy puntuales que les parecían que eran bien locales. Entonces empezaron a trabajar en dos proyectos: la Casa de Papel Estados Unidos y la Casa de Papel. Inglaterra, porque se dan cuenta que quizás no iban a poder hacerlo y que, bueno, la Biblia era, bueno, eh, un atraco, que los protagonistas tuvieran nombre de ciudades, ta, 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 ta. y después se dieron cuenta que no, que no hacía falta, como que finalmente decidieron apostar
0: por ese producto. Pero entonces ese antes y después de La Casa de Papel, donde ahora se piensan productos globales, como vos decías en élite, que ponen una actriz mexicana, una actriz, ahora va a haber una actriz argentina, como para gustar a distintos mercados
1: sobre todo para que puedan financiar en distintos mercados, o sea que se pueda financiar en distintos mercados y estrenar en distintos mercados
2: yo pensaría Rodri en, en una opción o un término que está bueno que es ese famoso el de Glocal ¿no? que es Global y que sea local, porque de alguna manera también hay algo, sobre todo en tiempos de pandemia en donde no podemos viajar como antes viajábamos, donde digamos las opciones de turismo son mucho más reducidas. Siempre hay un plus en poder conocer algo que, como decía Carolina, al comienzo: es bueno, ok, ¿cómo es Suecia? ¿Cómo se habla en Suecia? Eh, ¿Cómo es Corea? No? ¿Cómo es España? Hay algo ahí también de poder apuntar a que sean producciones con un gusto local, pero que sean transparentes para un público ajeno. La idea no es que sean totalmente locales, que haya algo global dentro de ese gustito, ese tono particular de cada región del mundo. Pero entonces... Es
1: exactamente lo que están pidiendo las plataformas, que sea un producto con enfoque global, pero que tenga sabor local.
0: Pero en este nuevo paradigma, ¿la industria está creciendo? Porque, ¿qué es lo que pasa con los negocios detrás de adaptaciones, versiones locales, ferias, mercados, compra-venta de formatos?
1: Eh, no, bueno, ahora quizás esa, esa gente que antes estaba adaptando ahora está escribiendo. Lo que pasa es que para mí, otro error que están cometiendo las plataformas es que nos están pidiendo a las productoras ya en adultos, o sea, historias de 18 a 35 años. Y va a llegar un momento que no va a haber ni actores, ni directores, ni guionistas libres que escriban ese estilo o que actúen, que tengan entre 18 y 35. Entonces, sí, la industria crece, pero también la industria se achica, porque va solo hacia un lado. Ahora todos quieren comedias, todos quieren llanadur, nadie quiere hacer históricas, nadie quiere hacer superproducciones porque no hay, no hay dinero por, porque por pandemia no se puede. Entonces sí, la industria crece, pero la industria se chica
2: Estamos en, en un momento bisagra, ¿no? Porque por un lado no, son no, muchos no. años de reinado de Netflix con un volumen de, de dinero y de presupuesto puesto durante muchísimo tiempo casi sin criterio, con un criterio exploratorio y además con año tras año de pérdidas, que es otra cosa que no se dice, ¿no? Digamos, en, en la bolsa o en las acciones, Netflix hoy es una empresa deficiente, a pesar de que uno la percibe como muy exitosa, deficiente en términos del retorno que tiene el de las inversiones. Y en estos meses, además de la pandemia, eh, digamos, explota a nivel global las plataformas en distintos, digamos, donde ya empieza a haber una pelea cierta por las IPs. Antes vos en Netflix veías. Cualquier cosa, no importaba si era Warner, si era Disney, si era Paramount, de dónde venía. Y ahora de golpe eso empieza a balcanizarse y obviamente es un mercado que se va a volver medio caníbal entre sí. Y de golpe, bueno, ¿qué pasa cuando en países como la Argentina, pero en todos lados, tenés que elegir, bueno, tengo Paramount más, tengo eh, Movistar, tengo... Amazon Prime, tengo Disney Plus. Bueno, ahí es como el valor también, como dice Caro, de qué es lo que me va a traer mayor cantidad de ganancias. Parece que son los productos más masivos, ¿no? Y uno ve el catálogo de Disney y no ves una teta, pero por más que busques, 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 no lo vas a encontrar jamás. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cuál sería el futuro...? Por ejemplo, de HBO, de productos como Game of Thrones, o de productos como lo que podría ser, qué sé yo, hoy Euforia Bueno, parece estar en más peligro que otros productos, porque esas personas, no sé si están dispuestas a pagar separado el contenido, digamos, más snack, no snack de cortito, sino más masivo, más McDonald's, frente a cosas un poco más de autor o de mayor exploración. Cada peso cuenta más en la pandemia y cada dinero que vos le pongas a una plataforma define también tu consumo.
1: El tema del IP es es lo que está moviendo todo, porque todo el mundo se quiere quedar con la propiedad intelectual, todo el mundo quiere facturar con esa propiedad intelectual, entonces la prioridad es quedarse con eso.
0: Pero hace 10 años el negocio alrededor de la propiedad intelectual era venderla y comercializarla.
1: Bueno, pero eso ya no se puede. Ahora todo eso queda dentro de la plataforma.
0: En lugar de vender, por ejemplo, un formato y adaptarlo a...
1: Eso ya no, ya no es más un negocio.
0: Adaptarlo y hacerlo local para ciertas audiencias, ahora directamente los productos se piensan globalmente. ¿Vos cómo ves ese cambio de haber escrito, por ejemplo, los exitosos PES y, y Hola Lola y que se haya vendido a tantos países con lo que está porque, pasando ahora?
1: Porque en ese momento... Cuando escribías una serie, no pensabas que iba a ser global. Pensabas, uy, a lo mejor lo compran y lo, y lo hacen. Ahora, en cambio, cuando pensás una serie, ya la tenés que pensar global. Ya no existe más pensar una serie y, bueno, después vemos dónde la... Eso ya no existe más. Eso sí cambió, pero rotundamente.
2: La pregunta es si efectivamente va a poder haber un modelo sustentable o saludable de negocios, ¿no? Porque ahora que, por ejemplo, muchas películas se estrenan directamente en streaming, porque en la mayor parte del mundo los cines están cerrados o trabajan a una capacidad muy menor, bueno, es obvio que el, la revenue que uno tenía de entrada de cine es muy menor de lo que está pagando por servicio de streaming. Quizás pueda suceder un modelo, como decía yo, del cable, ¿no? Decir, bueno, ok, puede haber como superestructuras en donde vos puedas comprar HBO, Netflix y Amazon por un precio menor al de los tres juntos. Pero bueno, no sé si eso es negociable no, o si es posible. Eso, de, eso
1: debería, debería llegar en algún momento a ser posible, porque yo creo que nadie va a tener ni tiempo ni dinero.
2: No, y obviamente la pandemia hizo más costosa la producción de ficción. Entonces, por un lado vemos que todo el mundo se tira a hacer cosas más de biopic o documental para poder tener algún tipo de material que ya esté hecho y no tener que crear tanto. Pero bueno, como dice Carolina, eh, hay que ver también si el gusto de la gente es mirar cuántas biografías de Tina Turner podemos ver. O sea, ok, ya sale esta, ya salió el, no sé, Gudi Allen, no sé. Pienso en los estrenos de este mes y son todas biografías, ¿no? O si por no sé, Pero vos la lista se, de este se, mes solamente.
1: Porque la ficción se encareció un 35% para producir ahora en pandemia.
0: ¿Y el algoritmo bajó una línea de cómo producir?
1: El algoritmo bajó la edad de... O sea, las plataformas te dicen, queremos guiar algo porque se supone que según los algoritmos, la gente que más está viendo series y más eh, necesidad de series y de verse reflejado en series, es la gente, la generación Z y poquitos millennials. Como si los que tenemos más de 40 no miráramos series, no nos interesara. Y que tenemos acá. la
2: platita, y
0: que tenemos la platita Pero, además.
1: Claro, que los que tenemos la... la, la Poder plata. adquisitivo.
0: ¿Y qué pasa con las productoras que se dedicaban al consumo local y quizás ahora no tienen lugar en las plataformas?
1: Y la tienen muy complicada, muy complicado.
0: Tienen que reinventarse y tienen que también hacer
2: una autocrítica si los productos que hacían tenían no calidad internacional, porque si no, también es como un romanticismo de todas las series que ya no se hacen, y la verdad es que yo, sin ser especialista en o si sea, sin está dentro de la industria, pero como periodista puedo dar fe, y periodista de espectáculos, puede dar fe que había un montón de cosas que se producían que eran inmirables y que estaban ahí porque tenía que ocupar espacio, entonces, bueno, si realmente tu producto no era t- tan atractivo no cumplía, unos form- digamos o no llegan a los requerimientos internacionales,
0: bueno tal vez ahí también hay que hacer una autocrítica y pensando en el futuro, ¿cómo ven los próximos 10 años de la industria?
2: Hacer futurología siempre sale mal porque digamos, puede pasar algo así como una pandemia, pero eh, yo creo que el modelo tal como está forjándose ahora no no es sustentable creo que incluso los jugadores lo saben más allá de la producción de los contenidos el negocio está en quienes tienen las herramientas, los fierros por decirlo de algún modo, para que esos contenidos lleguen a los usuarios eso por supuesto va a dañar la libertad artística y que vamos a ver mermada la existencia de nuevos alex de la iglesia porque no va a haber espacios para poder probarlo estamos en un momento de quiebre a mí yo siento que, que Netflix va a tener que dejar de producir tal en ese volumen va a tener que repensar también si efectivamente va a querer tener en cada país una producción una idea que quizás en teoría estaba buena pero que demostró ser muy dispar, ¿no? Eh, y también tratar de entender, bueno, si las personas eh, alrededor del mundo van a querer otro tipo de entretenimiento. Hoy las series son la gran vedette, quizás en el futuro puedan ser transmisiones en vivo, no sé, de algún tipo. Tal vez es el regreso de lo lineal, ¿no? Y que pueda estar de una manera diferente. Hay apuestas también por las películas, qué sé yo, tiene, tiene, una, tiene todo un, un proyecto ahí en Warner de... de Particular Crowd digamos donde finalmente lo que tenés son eh, películas hechas también con un proceso mucho más industrial Fordiano eh, que se van generando y tal vez esas narrativas largas extensas de muchos capítulos que también muestran signos de cansancio el, el formato de las de las 13 de los 13 emisiones por temporada de golpe se reducen a 6 a 8 quizás bueno vuelvan las películas
1: yo creo lo mismo porque no solo HBO Max abre Particular Crowd sino que vaya con también por su plataforma por Paramount Plus abre una división de TV Movies para mí, es por, va a ir por ahí y además todo lo que es non scripted va a tener más bueno, va a tener no, ya tiene más presupuesto todo lo que es non scripted de biopic, de, de, de las series van a no solo se está reduciendo esto de ganado 1835 comedia, comedia romántica, pocos personajes, pocas locaciones, sino que tiene más presupuesto, yo recibo, eh, más allá de las charlas y, de, y todo lo que hablo con las plataformas, recibo informes financieros internos, y el presupuesto está yendo para non-scripted, para entretenimiento, no para series. No veo un futuro muy prometedor para las series, y menos las series de muchos capítulos. Y, o sea, Game of Thrones, yo creo que no vamos a ver una Game of Thrones en muchos años.
2: Solo agrego dos cosas que a veces en esta exploración también son lo inesperado. Vivi, por ejemplo, es la plataforma que se lanzó con grandes nombres, que eran una plataforma de videos cortos que tenía gente de Hollywood superactores fracasó no duró ni un año y aquí en Argentina insisto sin números pero lo veo por el pálpito en, te diría en la calle que para mí las calles de las redes sociales porque estamos todos encerrados que es Pluto ¿no? eh, una, una plataforma de streaming gratuita de Viacom que tiene 60 canales canales ultra específicos con
0: publicidad tradicional quizá la innovación venga de retomar el modelo de la década del 60 no sabés Muchas gracias, Tomás y Carolina, por participar. Es un gusto poder escucharlos y compartir con ustedes sus opiniones y su visión sobre esta industria. Para cerrar, me quedo con una pequeña reflexión que me parece que estamos viviendo un momento de cambio, pero esta es una industria muy dinámica. Solo que ahora todos esos cambios se suceden quizás más rápido. Así que no sabemos lo que puede pasar mañana. Si el contenido pasará a ser 100% realidad virtual, si nosotros decidiremos qué es lo que le pasa a a los personajes de cada serie que vemos. Y me quedo con esta pregunta para los que están del otro lado. ¿Cómo creen que evolucionará este entretenimiento? ¿Qué tipo de contacto podremos tener con las series que nos apasionan tanto? Muchas gracias por escuchar. Este fue el podcast del Media Management Lab. Preguntas poderosas sobre narrativas, estrategias y disrupción digital. Podcast colaborativo de la Universidad Austral. El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor entre profesores y alumnos de la Facultad de Comunicación.